0: Bem-vindos ao episódio número 15 do podcast Faces da de Educação, Desescolarização. O meu entrevistado neste podcast é o Rafael Betancourt, brasileiro, professor de História e a atuar em Portugal num projeto chamado Sete Pétalas Comunidade e Aprendizagem em Fafo. Rafael, entre outras coisas, partilha nesta conversa que urge uma desescolarização das pessoas, das relações e da comunicação. Vai certamente criar insights dolorosos, mas geradores de mudança. Inspira-te e até já.
1: Olá Daniela!
0: Olá, obrigada Rafael! Nada! Hum? Olha, eu cheguei até ti porque estou em processo formativo com, em, de Aprender em Comunidade com o José Pacheco e tenho uma companheira, a Teresa Teófilo, que me falou de ti e do projeto Sete uh, Pétalas e ela falou-me que poderia ser muito interessante eu poder falar contigo, aprender, um, ver como é que se está a fazer no chão de escola e este Aprender em Comunidade. Falou muito bem do, do Projeto sete Pétalas, mas sem me dizer muito em que é consistia e, e recomendou mesmo eu poder conversar contigo. Uh, estou muito curiosa sobre quem tá és, é, o teu percurso, um, o projeto.
1: Sim, nasci no Brasil, sou brasileiro. Sou neto de, de português, então tenho cidadania, né? Neto de açorianos, açorianos do, da terceira. E já vim a Portugal, vivi aqui 2011, 2012, fiz mestrado aqui. aí, meu trajeto lá no Brasil é de professor de história, de sala de aula. E comecei a, enfim, a questionar um pouco a sala de aula, assim como a maioria dos professores, né? É, mas esse questionamento, às vezes... É, fica preso entre dois, dois caminhos só, que é questionar se eu dou aula, se não dá certo, se eu preparei uma aula incrível e tem crianças que dormem, tem crianças que não aprendem. Ou eu me culpo, né? Como professor, se calhar não sou um bom professor e tal. Ou eu, ou culpo as crianças. de que ah, okay, Essas não querem aprender, então eu vou focar nas nas que querem, né? E aí eu optei por um terceiro caminho, que é o quê? O que, que me impossibilita no sistema de, de exercer aquilo que eu acredito, né? E aí, mais mais fundo ainda, né? O que, que eu acredito com aprendizagem, né? É, e aí fui buscar, então, quem fazia diferente. Na época, eu estava trabalhando numa escola, numa favela do Rio de Janeiro. E... Bom, fui, já conhecia, lógico, de nome, o, o Zé Pacheco, enfim, a história da Escola da Ponte, mas eu fui mesmo ver a prática, conhecer mais perto o Zé, conhecer a Educação Viva da Ivana, conhecia, fui conhecer as escolas, como faziam, voltei e comecei a aplicar lá, né, na prática, e aprender muito também com essa prática. E aí trajeto de alguns anos que fui, fui, parando, é, fui ajudando alguns projetos, fazendo parte de outros, igual da montanha, lá em Teresópolis. E aí uma amiga me chamou para trabalhar aqui em Portugal. É uma amiga da Associação de Escolas da Floresta, que eu sou membro fundador também aqui. E a gente ajudei ela no projeto em Mafra a implementar a metodologia de projeto, educação democrática. E as tantas também comecei a, a fazer formações e tal aqui em Portugal, dar formações para professores e ajudar alguns projetos. E encontrei a malta aqui da Sete Pétalas, numa formação que eu, que eu vim dar. E, e aí a gente a gente teve uma conexão boa, vi uma potência comunitária também muito boa. Da, tinha um projeto bonito aqui sobre... É, pelo caminho da escola pública. E aí me convidaram. E aí fiquei. Estamos a, a fazer esse caminho bonito de transformação. É um projeto é, que não é só para as crianças. né Eu costumo falar na, nas formações que se você monta um projeto desse para as crianças, você já começou errado. Né? É um projeto é, para os adultos. né E, lógico, para as crianças também mas enfim estamos a viver esse essa transformação interna e, e da prática que envolve o que a Teresa te falou que uma, uma ideia também que eu uso bastante que é da desescolarização né? que é uma percepção que eu tive nesse nessa meu questionamento que existe algo que é uma aprendizagem que é que nos é natural né uma aprendizagem o processo de aprender é, é algo que a criança nasce com, é, com ela, é como respirar. Então, ela está sempre a aprender, sempre a testar coisas, sempre a experimentar, aprende a andar, aprende a falar, é, sozinha e em comunidade. né é, A partir de um desejo, de uma necessidade, ela ela aprende e, em contato com os outros, ela ela, ela faz esse aprendizado. Então, é esse processo natural de aprendizagem é, eu comecei a o okay, Então, o que que a gente tem que fazer para cuidar disso, que isso não se perca? Porque, ao meu ver, a escola estava trabalhando contra o processo. Era um movimento contrário a, ao, que, ao que a criança já faz. Então, é, como é que a gente pode potencializar isso e não trabalhar contra? Então, foi é, essa minha, o meu caminho... Eu comecei a olhar e, e para a prática. A minha prática tinha que respeitar esses elementos dessa aprendizagem natural, né? Que, basicamente, é cuidar da curiosidade, cuidar da liberdade do afeto da criança. É, ela precisa ter um ambiente onde isso é respeitado. E, e aí a aprendizagem é, é natural. E aí, enfim, tem, tem vários desdobramentos disso, né? É a percepção de que eu não estou no controle do processo de aprendizagem, que é um é um pressuposto cultural nosso do, do Ocidente da modernidade que, que na educação é muito forte, né? As estruturas da escola como instituição, a aprendizagem subjetiva que existe numa sala de aula ou numa como essa aprendizagem age no corpo da criança, na percepção sobre Mundo sobre relação, comunicação. Então, comecei a perceber que a escola... É, não percebi sozinho, lógico. É, nas relações que eu tive nesse caminho. Tanto com pessoas que já morreram. Que foi uma relação de livros. Quanto as pessoas que estiveram juntos. Né, na, na parceria. Que a escola não age só da maneira como a gente aprende. Ela não interfere só nisso. Não é questão... A questão não é só sobre dar aula ou não dar aula, fazer projeto ou não fazer projeto. Existe um processo de escolarização do, é, das relações e da comunicação nossa, que está lá, mesmo em projetos alternativos, você vê. Né? Projetos que, às vezes, só preparam um ambiente como. Você tem lá uma sala com puffs, computadores, e, enfim, faz roda, mas ainda tem uma. É, uma escolarização das relações muito grande, né? Competição, ameaças, chantagens. É, então, eu comecei a, a alinhar nesse processo. A gente tem que construir um ambiente onde isso tudo esteja, é, lógico, não é perfeição, não, não é. Existe plenitude nisso, mas a gente tem que estar comprometido com que isso se transforme, né? Então é, basicamente o que a Sete Pétalas faz hoje é, é isso, né? A criança não precisa aprender a aprender, ela ela já ela já sabe. Lógico que crianças muito escolarizadas elas acabam por, por estar com esse processo muito machucado de certa forma, né? E tem que ser tem que ser ajudadas a, a reganhar isso, porque isso é uma reconexão com si mesmo. Então centro numa escola você tem crianças completamente desconectadas de si, porque esse processo de aprendizagem é puro autoconhecimento. Então cada um tem um tempo, cada um tem seu processo. Então se eu atrapalho o autoconhecimento de uma criança, ela desconecta dela mesma, né? Então eu falo isso como ser escolarizado que sou, que já iniciei meu processo de escolarização, mas vai vai para a vida inteira, né? E Basicamente isso.
0: Hum. estou a ouvir e ainda há pouco estava a escrever a minha comunidade nova neste processo quanto eu tenho estado a sofrer aqui alguns dilemas internos, não é? Porque eu há 12 anos, por exemplo, estou a trabalhar num projeto diferente com jovens dos 15 aos 25 anos que já abandonaram a escola ou por algum motivo a escola os abandonou e foram pautados por inúmeros insucessos escolares o que é que é este insucesso não é? Um, mas tenho estado a questionar também a nossa praxis um, a forma de fazer e se efetivamente estaremos ou não a, a dar o direito à educação a todos efetivamente um, uma das coisas que eu tenho aprendido é isto que tu falas a descolariza descolarização porque eu penso na minha experiência enquanto aluna, quando eu fui aluna, quer dizer, eu ainda sou aluna sempre, né? se eu quiser estar em constante aprendizagem, né? mas enquanto aluna do sistema educativo, que nem sempre só o sistema em si e a forma como estava estruturado tinha impacto ou não em mim, mas sim também as pessoas que eu encontrava e as pessoas estão estou a falar dos professores, a forma de comunicação e da relação que eles tinham para comigo ou para com os, os meus colegas. Um, tinha determinadas consequências um, na nossa, no nosso percurso e na nossa vida e no nosso crescimento e então tenho há algum tempo, há dois ou três anos tenho focado muito nesta ideia de, da nossa própria educação ou reeducação um, desaprender para tornar a aprender e isto é, é um processo é um processo que demora é um processo de muita autocostura Questionamento, de colocar muita coisa em causa, porque para desaprendermos é, no fundo, uh, deixar de, de, de acreditar que, era, que somos determinada pessoa para passarmos a ser uma nova. É a nossa identidade, os nossos valores e as nossas crenças, que é aquilo que nos construiu como seres humanos, está a ser posto em causa. E, e depois há esta, esta dualidade com que tu falas, que é alguns querem se questionar colocar-se em causa e, e, e fazer diferente e outros com medo de que se eu me colocar em causa perca a minha identidade, eu prefiro nem mexer e por continuar a reproduzir as mesmas, uh, as mesmas práticas, os mesmos processos porque é doloroso demais entrar numa desconstrução e é, eu falo por experiência, é doloroso eu como educadora e como mãe Uh, que eu defendo, escrevo e vou partilhando coisas que eu acredito e às vezes eu para mim na prática ainda a exercer uh, padrões que me foram passados e, e isso dói porque é uma constatação um, de que há muito caminho ainda por fazer. Eu queria, queria conversar também contigo porque às vezes quando ouço esta palavra a comunidade de aprendizagem, que aqui em Portugal começou a haver um movimento assim grande de algumas famílias e de, ou de profissionais que quiseram romper e construir a sua própria comunidade de aprendizagem. E, e eu sinto que isto é uma microescala ainda, porque o que é preciso é, de facto, o que eu acredito, precisamos é de mudar o sistema público português. Hum, o que é que tu pensas sobre isso? o que, é que Porque, para ser mais simples, é quando me acusam também do nosso projeto, é ok, vocês falam assim que é fácil fazer porque vocês são uma escola pequenininha que podem ter uma determinada autonomia e podem construir e fazer diferente. Mas num agrupamento, num mega agrupamento com centenas de alunos, como é que se faz isso que vocês estão a dizer? É impossível. Eu queria questionar isto contigo. Como é que se pode trazer para dentro de um agrupamento de escolas estas aprendizagens das comunidades de aprendizagem?
1: Sim, a ideia da comunidade de aprendizagem é uma ideia... Inclusive, o Zé fala muito isso, né, que ainda não existem comunidades de aprendizagem reais. né, É um horizonte que se cria. E, e mesmo em alguns projetos que, que se titulam comunidade de aprendizagem, a gente vê que é, essa dificuldade de encarar essa transformação real, né, é, que a escolarização está sempre ali, como você falou. né, e, e é uma sintonia fina entre a gente é nos perdoar quando a escolarização nos sabotar e ela está lá na, na programação. E é ok, a gente faz o melhor possível. Mas ter a consciência sobre ela e, e encarar o compromisso de, de transformar, de transcender a, as escolarizações. né? E, e para isso, precisa mesmo encarar essa esse processo como relação e comunicação. Porque criança, ela aprende. Isso não, não existe. Dificuldade de aprendizagem, às vezes, são inventadas né, e, e vistas a, a partir de, de um padrão coletivo de é, enfim, de expectativas. né. Então, se a gente cria um ambiente onde isso tudo é respeitado, né é, nosso compromisso não tem que ser às vezes não é nem com, com a educação de todos, é com a dignidade né? que a escola se cria um, um ambiente é, de, de respeito à pessoa, à criança. Né? Então é, então, tá, então como a educação pública né, pode é, essa impossibilidade de ver o acontecer é normal né? de pessoas que estão é, mergulhadas no, no, na escolarização, e se vem capaz de mudar porque não dá para fazer isso sozinho também então muitos educadores educadores professores que estão numa escola tradicional e, e gostam do dessa transformação e tal mas às vezes se vê é, dentro de uma sala de aula impedidos de, de exercer uma coisa mais respeitosa com as crianças né Ou então faz uma roda e não dá certo e aí ah tá vendo não dá certo aqui e enfim é, tem todo um sistema ou então propõe uma atividade para as crianças e e a criança ah vai valer a nota se não valer a nota eu não quero fazer e aí a, a, a professora fala ah, tá vendo essas crianças não eu tento algo diferente mas não é eu, se a gente não transforma o sistema a criança ela é esperta ela sabe que para sobreviver nesse sistema quem define o que ela é, quem define o que ela faz é a nota. Então é isso. Não vale nota, eu não vou querer fazer, né? É porque eu sei que tudo que me define aqui nesse nesse lugar é a nota que eu tiro, né? Desde a atenção dos professores, desde os dos elogios, desde um é, de uma relação de mais afeto ou não, é a nota que eu tiro. É o é o é o comportamento que eu tenho. Então é difícil para alguém que está inserido nesse modelo é, ver ah como fazer diferente. Isso não é feito sem crise, é o que que você falou, né? A crise é necessária. A crise é porta de entrada para a gente é, crise pessoal mesmo, interna, né? Então, é, como é que transforma? Como é que a gente pode transformar isso é, em um modelo? Só transformando dentro, porque não adianta fazer salas de, de estudo coletivo, salas de é, sei lá, metodologias ativas de aprendizagem, tá, 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 tem cheio de nomes. Se eu lá dentro eu ainda estou trabalhando na dinâmica de punição e castigo, né? Se eu estou trabalhando na, na dinâmica de competição de, em, então é, se eu estou usando sistema de classificação em vez de sistema de avaliação que as pessoas confundem, acham que nota é sistema de avaliação e não é é sistema de classificação então, é, se eu classifico, eu separo, né? Se eu classifico alguém, eu tenho que criar um padrão coletivo, né? A minha avaliação passa a ser é, um padrão que está fora da criança, mas um padrão de expectativa de excelência. Eu eu crio, dentro desse padrão de excelência, a ideia de sucesso ou fracasso. Então, eu puno o erro. A escola é um lugar de punição do erro, que já é o contrário à aprendizagem, à aprendizagem... Inclusive, do método científico, tem o erro como um processo que está no coração. né? O cientista ele erra bastante até chegar a uma descoberta. E, na escola, você põe o erro assim que ele acontece, né? com nota baixa. com... Então, é, como é que transforma essa dinâmica é, escolar? Em termos de logístico, de número de crianças, a gente até aqui na, na, na longo fez uma proposta agora na, na pandemia é, de acordo com o um ano letivo, a gente calculou né, o número de educadores e crianças. Era bem possível ter um tutor para cada 12 crianças, por exemplo. É, 10, 12 crianças. E transformar a lógica de, de presença, de relação e logo de aprendizagem. né? É, então, é, Em termos de número e tal, espaço, é possível. né? Mas em, é, é, é a dificuldade tá, em encarar essa dinâmica. Como é que eu... Qual é a minha presença né? É, ali? Qual é a relação que eu estabeleço com, com a criança? É eu que estou no controle? Se é eu que estou no controle, é uma relação. Se tá, eu não estou no controle. tá? É, eu vou, O que eu posso fazer, se o processo é dela, eu estou ali para ajudar esse processo, para mediar o processo dela com o mundo, com a aprendizagem dela. Então, aí eu já ganho uma outra é, realidade, né? Agora, se eu tô na necessidade de controle, necessidade da punição, eu eu, eu eu entro em pânico se eu tiver que largar isso tudo, né? Como é que como é que eu, eu não preparo uma aula? O que que vai acontecer no dia? Meu Deus, não. Então isso não funciona para 40 crianças, né? Porque eu não consigo largar, porque eu entro em pânico, Me dá angústia, né? Então por isso que isso não dá para fazer sozinhos, tem que ter uma uma comunidade, um coletivo de pessoas que se apoiem, que transforme a realidade das relações. Porque não adianta só a gente tentar promover entre as crianças relações de dignidade e respeito à autonomia e entre os educadores não ter, e entre a coordenação e os educadores não ter, e enfim, e entre os diretores e os coordenadores não ter. Então, é, educação democrática pressupõe compartilhar poder, por exemplo. Né? Se eu crio... É, roda, círculos da decisão ou, ou assembleias, eu tenho que estar na roda né, de, e botar dentro do meu coração que eu estou ali compartilhando poder. né? Então, a gente na Sete Pétalas, a gente trabalha tudo isso. Na, a nossas relações. As crianças são as primeiras a chegar lá. É fácil. Os adultos ficam tropeçando um bocado ainda. né? É normal. E, e se a gente não alinhar entre nós, essa energia difusa que fica nas relações, as crianças são a primeira a captar e a honrar ela. E aí aparecem os conflitos, aparecem tudo, né? Então, só que ao mesmo tempo, nós lá das sete Petas, não vemos, não vemos o conflito como um problema, mas como uma oportunidade real. Não é da boca para fora. É, se tem um conflito, ótimo, vamos lá sentar, o tempo que for, né? É, agora, um, um pequeno exemplo: se uma criança chega numa escola e está muito agitada porque dormiu mal, ou porque a mãe estava a, a passar mal de noite ele não conseguiu dormir. E imagina, aquele dia ela está muito agitada e não vai conseguir se concentrar, por exemplo, muito na sala. E tu imagina só se um educador chegasse e falasse: olha, hoje você está muito agitada, aconteceu isso, aquilo hoje você fica no recreio o dia inteiro. que hoje você não está bem e vai brincar, não tem problema. Isso é possível né? Na dinâmica escolar atual, isso é possível Essa relação de respeito a uma criança e dela poder trabalhar a autodisciplina, né? a auto-percepção de como é que eu tô o que, é que eu tô o compromisso. Porque a gente sempre... O sistema escolar é um sistema de de fiscalização, de punição. Aí as crianças entram lá e parece que todos são quase um potencial delinquente, um potencial mentiroso, um potencial enganador. Então é isso. Eles vão cumprir isso tudo, né? Se a gente projeta isso, é, alguns cumprem, né? Porque a energia é essa. É que nem numa educação dita especial de, de entre aspas de delin jovens delinquentes, já 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 recebi muitos muitas crianças com etiquetas, sabe? Ah, esse aí foi expulso de projetos alternativos, foi, é, é, teve problema em escola pública, teve não sei o quê. Esse aí, ninguém... ninguém Já chega cheio de etiqueta, né? E, normalmente, eles cumprem logo. No primeiro contato, eles cumprem a etiqueta que, que tem. E aí, depois, com calma, no ambiente onde eles se sentem respeitados e eles vão mostrando porque a gente vai mostrando também que eles podem ser outra coisa, que eles podem ser o que quiser, com muito limite, com muito amor, né? É, a autoridade, ela não precisa vir da pessoa. É muito comum a gente, um educador se incomodar com uma com uma fala de uma criança. É muito comum que é você não manda em mim, né? E a gente, a sete pétalas, eu já já tive que falar não, não mando. Mas eu não preciso mandar, mas temos os acordos aqui para cumprir. Você precisa de ajuda para cumprir os acordos. A Autoridade está nos acordos. Não tá mim, né? Eu não sou fiscal. Fala para as crianças, eu não sou fiscal. Os acordos que que escolhemos, que vocês escolheram, é, vocês têm algumas escolhas, que é pedir ajuda, é vir, por exemplo, num ciclo de decisão e, e, e levantar a mão e falar, ó, oh, estou incomodado com esse acordo, quero propor um outro acordo. É... não quer dizer que as coisas vão seguir sempre à vontade, mas vamos sempre ouvir, discutir. E e essas são as opções possíveis, né? E aí eu trabalho a responsabilidade, É um respeito isso, né? A liberdade vem com corresponsabilidade. Então, a gente tem que parar e ver o que que é a educação é, tradicional, tá? Trabalhar com as crianças. Porque se eu chego nesse lugar onde eu vejo tudo que a educação tradicional tá boicotar a criança e o mal que ela tá a fazer, não existe mais isso aí que você falou de, ah, isso aqui não dá certo aqui, eu vou continuar a fazer. Não, porque aí eu não posso continuar. Se eu continuar, eu tô alinhando com algo ruim. Então, não existe isso de não dar. Tem que dar. Qual o jeito? Né? Porque o que eu tô fazendo? fazer, tô de respeitar crianças crianças. Eu tô... A trabalhar contra a dignidade delas, eu estou a atrapalhar o desenvolvimento de cada uma delas. Estou trabalhando na desconexão delas delas mesmas. Ah, mas tem que ser assim, porque tem 40 crianças, eu tenho não sei o que, eu tenho. Não, para tudo e vamos lá. Como é que a gente faz diferente, né?
0: Bom, faz todo sentido aquilo que tu estás -me a dizer, faz faz muito sentido. Há porque estavas a falar da avaliação e classificação, isso é um tema nas escolas, não é? Porque anda tudo à volta uh, da classificação, para ingressar em determinados cursos, para ingressar no ensino superior, e como diz o Pacheco, para existir o superior é sinal que então existe um, um ensino inferior, e eu aposto muito quando eu, quando eu ouço a dizer isto, mas é só um parênteses. Um, e vezes, eu, por exemplo, lá na escola, quando os jovens, como deves imaginar, se passaram por um, Momentos que foram completamente desrespeitados né? e chegaram a, um, a, um, a uma altura da vida deles que nem acreditam nas suas capacidades, nos seus talentos, nas suas potencialidades. Um, tem muita dificuldade no início de se entregar à escola, primeiro detesta uma palavra escola, uh, tem dificuldade no início em estabelecer relações de confiança com os educadores e com os professores, porque nem sabiam que era possível sequer se relacionar com professores e educadores. Um, e é todo, quase o primeiro período de setembro a dezembro, né? é um momento de integração, de construção nossa, deles, de autoconhecimento, de heteroconhecimento, para depois conseguirmos começar a desenhar alguma coisa em conjunto. Quando eles começam a estar preparados e a estar mais fortes internamente, eles andam à procura das fichas, dos trabalhos, da aula, porque acham que é assim o um modelo, né? Um, não, não, nós não temos testes, não temos provas, não temos, mas infelizmente no final de cada período porque os nossos jovens estão ligados a um agrupamento de escolas e a um percurso educativo então temos que atribuir uma nota uh, no final do período o que para nós, aquilo não conta para nada, só que i, i, infelizmente ainda temos que o fazer um, mas isto é uma espécie de avaliação do que ele aprendeu, do que não aprendeu como é que porque as crianças, tu dizes que têm uma... Dizes? E é uma constatação. Eu tenho os meus filhos e vejo isso, né? E eles têm uma, uma, uma natureza inata de, para aprender. Só que cada um tem o seu ritmo. Como é que vocês fazem esta avaliação? Porque os professores te dizem Ah, então se formos romper com testes, com avaliações, com classificações ou não com avaliações, mas com as classificações como é que nós sabemos que as crianças estão a aprender? Se vocês falam apenas na relação e na comunicação, ok, então somos todos amiguinhos, estamos aqui a respeitar, mas como é que nós conseguimos avaliar as aprendizagens e saber que determinada criança aprendeu? E é uma das coisas que também que tem estado a pensar no nosso projeto, não é? Porque se calhar em determinados momentos ainda usamos a instrução ou usamos uma ficha de trabalho e tal, mas como não temos testes, não temos provas, não temos nada, como é que nós conseguimos perceber que o jovem aprende? Quero partilhar um bocadinho como é que vocês fazem aí na Sete Pétalas. É este respeito.
1: Sim. É, primeiro, falar algumas coisas que você trouxe aí, né? Da, do, do, do que costumam falar, né? É, essa noção de ser amiguinho ou não, né? Como se a gente só respeitasse os amiguinhos, né? A gente não respeita os outros, então, né? É isso. Uau. Precisa ser amiguinho para respeitar alguém, né? E, e, e na verdade, essa... Essa noção de ser, de ser amiguinho e de, ser, de criar um ambiente de respeito e tal, né? De é, é uma noção que você precisa ter dentro de si, né? De E as crianças aprendem isso de, de acordo com o que você vive, né? Então, é, a, a avaliação... Se eu não consigo enxergar a avaliação como um processo de é, formativo, contínuo... É, se eu preciso criar um padrão de excelência, e... então eu tenho que voltar a estudar um pouquinho de avaliação, né? Ver o que, que... encarar isso. Então, se eu não estou conseguindo entender como avaliar as crianças é... a partir delas mesmas, né? Eu avalio alguém a partir do caminho dela, daquela criança, de si, né? É... Eu não avalio de acordo com o caminho dos outros, né? que é uma noção de justiça que se tem nas provas, né? na hora de você dar corrigir uma prova. É... Eu já fui professor mesmo de sala de aula e já entrei nessa de, ah, ok, uma, uma criança consegue a nota máxima porque acertou quase a prova inteira e a outra metade da prova ali é, é errada, não merece a mesma, a mesma avaliação. Eu tenho que ser justo. Né? E aí a partir de um centro de justiça torto, é, eu estou ali é, sendo juiz, né? E aí não é avaliação, eu não trabalhando. Porque às vezes o que acertou metade da prova para ele foi um caminho gigantesco, né? No caminho dele. Merecia uma nota, sei lá aqui em Portugal merecia um 18, né? Então, é, então é essa avaliação para mim tem que ser uma avaliação pessoal, né? uma avaliação de acordo com o seu próprio caminho. E você pode criar ferramentas e usar ferramentas para te ajudar nisso. né? O, o Zé traz muito isso na noção do portfólio. Né? É, tem uns livros bons sobre isso, sobre como aplicar portfólio em sala de aula e tal. né? É, o ideal mesmo é, é, é você mudar a dinâmica da sala de aula, que tem, ali já tem uma aprendizagem subjetiva muito grande. né? Mas, enfim, há, há caminhos de se transformar aos poucos e, enfim, e adotar isso. A avaliação das sete pétalas, por exemplo, a gente utiliza o registro mesmo pessoal dos educadores, da observação. Né? Você
0: faz em Montessori, por exemplo.
1: Sim, Porque sim. Em Montessori
0: faz muito isso.
1: Na educação infantil é muito comum, né? Às vezes, é, você encontrar uma creche ou... Ou, ou uma ou um lugar um coletivo parental alguma coisa assim que utiliza essa forma de, de fazer a gente tem como avaliação o portfólio dos projetos e das pesquisas que cada um é, entra então em cada roteiro de pesquisa feito e tal tem a avaliação do doutor que que acompanhou aquele projeto e e é isso a gente trabalha basicamente com essas duas esferas, né, da observação com imagens, com foto, com vídeos e na, durante as pesquisas, né. E a nossa metodologia de trabalho o projeto, ela, ela parte sempre do desejo da criança, né. Eu acho que a potência dessa metodologia está nisso, né? Não eu trazer um tema pronto para para elas, né. Que existe aí um caminho de conexão consigo mesmo, que essas escolhas ajudam nesse nesse processo. É, é lógico que tem vários é, poréns aí nesse caminho. né Tem crianças escolarizadas que você vai falar, olha, escolhe o que você quer saber. Ah, não sei, me diz aí. né que está tão escolarizada, né está uhum. tão no caminho da dependência. Nossa, é, que a, escol a escola ensina isso, né? obediência e dependência. Então, você tem que trabalhar essa... E, às vezes, passa por começar com um projetinho... Simples. Ou então ele escolhe o que o amigo está fazendo e larga no meio. É bem comum isso. E começa a se achar, começa a se descobrir. E a gente, a partir da escolha dele, a gente medir a aprendizagem os conteúdos aparecem. Sempre aparecem. Não tem, não tem erro, né? E aí, como você não trabalha é, com, com, com conhecimento, conteúdo por ano, né? É, a criança pode acessar ao mesmo tempo conteúdos anteriores ou posteriores, né? Eu já tive, por exemplo, uma criança comigo de 10 anos que chegou lá no projeto, não era aqui na Sete Pétalas, mas ele chegou no projeto e, e, e tinha problemas, entre aspas, com, com conteúdos que supostamente ele tinha que ter aprendido antes, no primeiro e segundo ano. E ele estava ao mesmo tempo fazendo um projeto sobre ele queria construir a miniatura de um reator nuclear, né, uma maquete por causa da, da história de Chernobyl que ele descobriu e tal. Então, ao mesmo tempo, ele trabalhava coisas de escrita mais elementares e me explicava como é que funcionava o reator nuclear perfeitamente. Eu fiz um vídeo ele me explicando. Então, mobilizando conteúdos é, fora da escola, inclusive, né, de funcionamento de reator nuclear e coisas básicas então no mesmo projeto então quando a gente começa a ver é, isso acontecer né é, como é que eu avaliei ele eu avaliei de acordo com, com o caminho dele e com o processo dele dentro do, do projeto né é, a gente estabelece faz o um roteiro de pesquisa com a partir do desejo dele que é o primeiro, entre aspas, de primeiro contrato né? entre eu e ele, a aprendizagem. E a gente sempre honra e volta nesse roteiro. Então, o roteiro é uma referência de avaliação. né? O que a gente escolheu no início? Esse é o nosso caminho. E, no final, a gente fecha o projeto e avalia de acordo com esse roteiro também. Então, o que a gente mobilizou de conteúdo? O que foi aprendido? O que não ficou? Quais foram as dificuldades? O que a gente pode... O que pode ficar para depois? vale a pena estender o projeto para dar conta disso que não, não ficou bom? Ou, ou, se calhar, a gente joga para um outro momento? né E muito do registro vai para mim, educador. Né? Por exemplo, lá Sete Pétalas, a gente tem é, dentro dos nossos registros de cada projeto os conteúdos abordados. Né? De acordo mesmo com o sistema tradicional. E a criança não, não se preocupa com isso, mas eu, educador, sento lá e vejo, por exemplo, ah, ele plantou uma horta, então ele mobilizou, por exemplo, ele aprendeu sobre fotossíntese, ele aprendeu sobre perímetro na hora de, de calcular o, o, a coisa do, do canteiro, ele aprendeu sobre ciclo da água e tal. Botei tudo lá, está registrado. Fiz uma avaliação com ele, vi que ficou aprendido e registrei. Ele não se preocupou com isso, ele fez o projeto, terminou, está em outro, está né? fazendo outra coisa. Então eu tenho trabalhado muito com a ideia de aprendizagem autogestiva, né? Que inclui a metodologia de projeto, né? mas não é só. Né? É a partir de três, três é, impulsos da aprendizagem: do, do eu quero eu quero saber, né? Que gera uma pesquisa. Eu quero realizar, que gera um projeto. E eu quero fazer, que gera uma atividade, né? Então, isso tem um pouco guiado o nosso caminho, né? lá na Sete Pétalos. Um, eu
0: estava aqui a imaginar que esta facilidade, em, em, em contextos mais pequenos, mais reduzidos, onde temos menos crianças, o poder da observação, uh, ou a facilidade com que podemos ter este espaço, este tempo a observar, é muito maior. Isto temos que ser sinceros. Eu estou a imaginar, mesmo aquele rácio que estavas a falar há pouco, que um educador dava para 12 crianças, 10, 12, aí à volta, um, como é que um educador, ou dois, digamos, mas esse educador consegue, em, em, em todo o momento, conseguir estar a observar um, as crianças e o seu aprendizado? Eu, eu, eu estudei, por exemplo, Montessori, eu, eu estudei assistente Montessori dos 3 aos 6 anos e isto falava-se muito da observação. Só que no momento eu tenho que estar a escolher. Quando estou quando eu me predisponho a registrar uma criança, eu estou focada apenas naquela criança naquele momento. E todas as outras estão no seu espaço a aprender, etc. Um, e pode alguma coisa me escapar em determinado momento. Como é que se gera esta observação? Porque é, são muitas crianças, mesmo que sejam só 10 ou 12, são muitas crianças para conseguirmos acompanhar a velocidade que elas aprendem, elas fazem, elas fazem tantas coisas que... Como é que vocês fazem essa gestão? Como é que tu, no mesmo espaço com tantas crianças, faz essa gestão de observação de registro?
1: Lá na, na Sete Pétalas a gente trabalha com... Eu falo de todas as crianças que estão ali. Né? Se eu tive uma coisa importante com uma criança ah, ah, naquele dia, que não é uma que eu esteja acompanhando, sendo um tutor, eu vou lá e escrevo né? é, sobre ela. Então todos são responsáveis por todos, né? nesse sentido. Embora tenha uma relação de tutoria é, maior, eu posso é, escrever e contactar. Isso pressupõe mesmo uma, uma transformação da dinâmica da relação entre os educadores, de, né? de, de maior comunicação, contato, reuniões pedagógicas são semanais, né? pelo menos uma semanal. E no qual da Montanha, por exemplo, que é um, um projeto lá do Brasil a gente tirava quarta-feira de manhã para só falar entre nós. Né? Sem crianças. Por exemplo. Mas isso era o contexto de lá. Eu tô falando que é possível. né? É possível sentar e redefinir essa, essas relações e, e essa presença. né? É, agora, cada um vai ter um caminho. Lógico que tem... Se teu projeto tem... É, sem crianças é, pode, talvez seja um caminho diferente de um projeto que tem 15, né? E abre outras possibilidades. Mas o, o importante é a gente se comprometer aquilo que acredita, né? E ver o que que nos impossibilita de realizar aquilo que acredita. Porque isso envolve uma coisa muito que, para mim, está na raiz. É vivenciar mesmo é sair da superfície do, dos valores, né? porque você vai nesses projetos de educação todo tudo está lá escrito autonomia democracia cidadania papapá e às vezes só para aí né o que, que nos conecta é ah, isso mas não aprofunda. o que que é autonomia para você o que, que é para mim o que que é cidadania para você o que, que é para mim e aí a gente começa a ver que conectados numa, numa área superior lá aprofunda já não estamos tão conectados assim então tá então como comunidade o que, que o, o que definimos de nossos valores, aprofundamos, vemos que que o que, que eles significam para cada um, vemos as discordâncias, mas teve o consentimento. E tá bom, agora na prática, o que, que nos como é que a gente cuida desses valores? Que o caminho tem que ser esse, não o contrário, né? Então, e nossos valores são esses. Qual é qual é a nossa prática? O que, que a gente vai fazer para respeitar esses valores? E o que que a gente está fazendo que desrespeita esses valores? E aí tá, então se e aí repensar a prática. Então o que, que tá nos está impossibilitando? A gente não consegue fazer avaliação de observação. Tá, o que que então que está impossibilitando? O que, que a gente tem que mudar? Que é isso que a gente acredita, né? Não é ah, a gente não está conseguindo fazer de observação. Então a gente tem que voltar da nota. Uhum. E aí como é que é isso? Então, não tem valor. Então, é o, é o que for mais fácil, é o que é o que for mais, enfim, mais simples, talvez, mais cômodo. E solução e caminho há sempre, né? Uns mais é, livres, entre aspas, outros mais estruturados, né? Eu acho que o ensino público, é, já temos é, enfim, é, esse caminho feito no ensino público, né? Você tem aí Escola da Ponte, você tem uma trajetória, embora eu ache a minha visão sobre a Escola da Ponte que é uma escola ainda uma escolarização forte, eu digo isso assim, querendo que existissem 10 mil escolas da Ponte no mundo, mas é uma... é um, para mim ainda tem processos escolarizados, e tudo bem, é, é o caminho deles, estão comprometidos ainda na transformação, e não é um projeto que está está que querendo ficar na superfície, né? Está enfrentando, aliás, enfrentou muita, muita luta e muita, muita resistência para para continuar existindo, né? Sim. Agora, também me incomoda é, projetos que chamem de comunidade de aprendizagem, montem uma salinha, outra e, e é isso. Acha tá lá fazendo ficha, tá lá ameaçando, tá lá chantageando criança. É, ah, se você acabar a sua ficha, você sai pra para brincar, né? Ah, quem não fez ficha não pode brincar. Isso para mim não, se está fazendo isso, vai vai fazer vai vai fazer pão, vai trabalhar com, com padaria, porque não é e, 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 e falo isso porque não adianta ficar na superfície da coisa. A gente tem que encarar nossas entranhas. e é difícil, e dá trabalho, né? É, é angustiante e tal. Mas se eu cuido para que as crianças não se ameaçam, não se chantageiem, eu tô ao mesmo tempo olhando para mim. Em que momento eu me chantageio? Eu ameaço. E aí eu me transformo. Eu me transformo nessa relação com as crianças. Né? Costumo falar que um ano lá no Sete Pétalas é igual a cinco anos de psicanálise. <risos> você é, se transforma e vê em que momento você tá na... No, nesse automático. Então, é, eu tenho que transformar meu olhar sobre brincadeira, por exemplo. Brincar não é, é recompensa ou castigo, brincar não é momento de lazer. Brincar para uma criança. E, e tampouco é só um instrumento pedagógico para aprender. Brincar é linguagem, a criança está ali digerindo o mundo e a cultura. Então, ela precisa brincar. Então, às vezes, uma criança, entre aspas, indisciplinada ou, ou que está fora dos trilhos das expectativas, ela precisa ainda mais brincar, não é menos. Né? É, né, porque alguém... É, é, às vezes, ela precisa ali, digerir muita coisa ainda. É muito comum você ver crianças nesses projetos de idade maior, assim, 9, 10 anos, brincando com 5, 6 porque estão ah. ali curando coisas, sabe? Então, é isso. Bom.
0: como é que... Bom, uh, estou a processar, estou a processar. Obrigada. Um...
1: E mesmo e mesmo ir para a floresta, por exemplo, é, que é um, um movimento que eu estou muito alinhado com a escola da floresta. Mas, tá, a gente faz isso porque é bem melhor levar as crianças para a floresta do que ficar na sala de aula aprendendo o nome... E cadeia alimentar, sem dúvida. Né? Agora, eu tô levando elas para que elas fiquem calminhas e, e tirem notas melhores. Tô levando elas porque eu quero diminuir a ansiedade que elas têm de, da sala de aula e aí não transforma a sala de aula. Né? Então, tudo isso eu tenho que pensar. É que nem fazer meditação, mindfulness, o, que, o que seja. Eu faço isso para quê? Isso tudo ajuda, mas eu faço isso para quê? Para tentar que elas aguentem né, tema... a escola tradicional. E aí já começa da onde vem a minha intervenção. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Uma simples proposta de brincadeira. Eu estou propondo por quê? Porque eu estou com medo dessas crianças não teriam o que fazer, de transformarem num caos. Se é do medo, eu não proponho nada. Eu fico quieto, observo, e elas Agora, se, pro... se o que eu proponho vem da, da potência... Já conheço aquela criança. Eu sei, eu eu tô no, eu tô alinhada com o processo dela. E eu acho que se eu trouxer isso agora, ela vai ela vai gostar, né? E ela vai, enfim, caminhar. E eu tô pronto para o não também, né? Então tem essas tem essas mudanças, né, para encarar.
0: É fácil de construir os roteiros de estudo desde o início com as crianças ou ainda há esta necessidade de elas experimentarem, se conhecerem, porque muitas acredito que também têm que se descolarizar e, e aproveitar para se conhecer e, e tornarem-se a ser curiosas pelo mundo e, e, a, e procurarem uh, fazerem muitas perguntas, né uh, é? fácil porque eu, eu, por exemplo, ainda estes dias estava aqui com, na, na, neste processo formativo, uma mãe partilhava que a sua filha ou o seu filho com oito anos quando a mãe tentava criar um roteiro de estudo ou fazer diferente, uh, o próprio filho dizia eu não, não quero aprender nada, uh, já sei tudo e não, não sei o que quero aprender. E isto é assim, sinal que sistema já fez muito mal a uma criança com oito anos, não é? Mas por isso é que eu pergunto, é fácil construir logo os roteiros desde o início? Como é que, como é que se faz este processo? Claro que nem todas é igual, não é?
1: Sim, não tem regra, né? Isso pode ser fácil, pode ser difícil. Não. O importante é, na nossa presença, a gente está discutativa, bem desenvolvida, né? Trabalhar, nos livrarmos das suposições, dos medos, né? Se eu estou com uma criança, eu não vou entrar no campo das suposições que ele ele vai ele não vai aprender, ou ele está assim, ou ele está assado. Eu estou presente para tentar perceber quem ele é ali naquele presente, né? O que ele precisa naquela... Então, se, se eu trabalho assim, é, não importa tanto isso, porque o que aparecer eu vou cuidar. E eu vou tentar é, descobrir o caminho. Então, esse exemplo que você deu dessa criança pode ser N fatores, né? Pode ser... Tem que ver as relações familiares, tem que ver o dia, tem que ver é, a, a história dela na escola. É, a, a relação que ela tem com a aprendizagem, como é que ela vê isso, é, enfim, a relação dela com essa mãe, né? Porque pode ser só uma resposta à relação dela com essa mãe. Então, é, tudo isso depende. Agora, fazer roteiro é a parte fácil, assim. É. Não tem, não tem regra, porque, por exemplo, você pode pegar crianças que estão são aquelas bem marginalizadas, assim, do, do sistema escolar vista como indisciplinadas, como que não adianta mais, e elas alinham rápido no, no projeto, porque já estão estão resistindo à domesticação por, por vários motivos e alinham rápido com elas mesmas, escolhendo o que querem, sabem mais o que querem. Então, assim como às vezes a gente olha para uma criança, ah, para essa funciona a escola, porque ela tira notas boas, ela, mas não, às vezes... É, o tirar nota boa, o ser bom aluno, está gerando ansiedade, está gerando uma visão de autoestima dela relacionada com, com notas, com ser, com é, reconhecimento de bom aluno, né? É, a própria noção de excelência, fracasso, sucesso, toda a angústia que isso gera, né? que conhecimento é é, é, é isso, né? é quantificado, é, é sistemático tem aquela ferramenta de escola virtual também, que é um, que é um serviço no, no, no geral, assim, que eu acho que é. Eu entendo que é uma ferramenta que pode ajudar crianças nesse momento e tal. E, e até como como nosso processo lá no projeto pode ser uma ferramenta de, de acompanhamento, não sei se você conhece essa escola virtual, mas é um processo de, de check-in. De, de conhecimentos aí tem porcentagens aí tem medalhas e aí é pior ainda do que a escola tradicional porque a, a, você não tem nem a relação com com, com alguém né é, e aí muitas muitas famílias encaram homeschooling pensando que estão descolarizando não estão né homeschooling não é igual à descolarização né? tirar a criança da escola pode ir. eu só estou trabalhando a escola dentro de casa né eu não estou encarando a relação, não estou encarando é, outro tipo de aprendizagem. Então, tem é, fazer voltando, né? Fazer o roteiro de estudo. Tem a parte técnica que pode ajudar, que é fácil de aprender. Um educador, enfim, com experiência ou não, consegue aprender a coisa do, do desejo, como fazer um roteiro, trabalhar com perguntas, é, trabalhar com o mapa mental, por exemplo, que ajuda, é, enfim. Isso é fácil de fazer. Agora difícil é desenvolver uma outra presença. Que aí é isso, não importa o tem criança que que já a linha faz uma escolha ótima que você considera ótima, e aí você vê um, uma criança escolhendo um projeto que você é fraco. Eu, eu já tive tem uma história ainda lá na, na, nessa escola da favela do Rio, que eu peguei uma criança de 11 anos que tava no tradicional ela era completamente indiferente já à sala de aula nem nada era os professores já não tinham nem como ah pedia para fazer alguma coisa ela falava que não e e ela não fazia e eles também não tinham tempo para cuidar disso que estavam no sistema do conteúdo conteúdo do conteúdo do ele transformou a, a dinâmica lá durante um ano e aí eu fui tutor dele né e aí Perguntei o que ele queria fazer e tal. Ele falou que tinha uma série do Netflix na época que ele queria é, estudar sobre o personagem da série. E aí na minha cabeça automaticamente veio o quê? Putz, né? um projeto desse. Porque ao mesmo tempo tinha uma de 12 fazendo uma maquete do cérebro porque ela queria ser médica e estava aprendendo horrores sobre o cérebro. Blá, blá, blá. Aquela de... Aquele projeto de Instagram, sabe? De vitrine. E aí, na minha mente ainda, é, com a escolarização que ainda nos, nos sabota, eu fiquei, putz, é um projeto fraco e tal. Mas aí eu, eu mergulhei. E aí é, foi uma das coisas que me ajudou a perceber que todo projeto, toda a escolha, toda é uma porta de entrada. Né? para ele, foi uma porta de entrada. A gente trabalhou isso. Eu fui ver a série, né? É, e era sobre enfim, um atirador que foge a série inteira, foi acusado de matar o presidente dos Estados Unidos, bem clássico. E aí a gente acabou em Batalha de Stalingrado, estudando... Porque eu me lembrei de outro filme, de Dois Atiradores, na Segunda Guerra. E a gente é, começou... A, aí depois ele entrou é, no estudo sobre o Manchester City, equipa de futebol, duas estatísticas, aprender matemática, fez gráfico. E não só... Né? A diretora, na época, falou, olha, o que, que aconteceu com ele? Porque ele vem me abraçado, nada, ele nunca fez isso. Eu falei, olha, eu não apliquei nenhum pedagogo soviético ou, ou mega sofisticado, apesar de que eles todos são importantes. É, o, que eu, o que eu percebi é, eu, te, eu consegui ter presença para perceber o que, que ele precisava. No caso dele ele era filho, de, filho do pai morto pelo tráfico, a mãe viciada em crack, é, é aquela drama familiar, que ele precisava da minha presença. Eu pesquisava com ele, sentava com ele, fazia tudo com ele ali, né? Eu, Se eu chegasse para ele e faz aí, para tentar desenvolver autonomia, eu perdia ele. Porque... Por isso que não tem regra. Se eu tô na presença, eu vou perceber o que, que ele precisa. Ele, tem criança que às vezes precisa, olha, se vira se né? vira sozinha eu estou aqui mas agora você precisa trabalhar sozinha ele não ele precisava que eu fizesse sentar-se junto eu toda vez que eu via ele eu fazer uma festa e e aí ele foi ele precisava de afeto ele precisava de presença né é, então essa percepção o mais importante é desenvolver essa presença que a regra é difícil de de criar né?
0: obrigada Acho que estamos quase a terminar esta esta nossa conversa e eu, eu costumo terminar perguntando -te duas coisas que é o que é que ainda te move como educador e, e que mensagem ou que não é conselho porque não estamos aqui né mas uma mensagem que seria importante passar para as escolas professores diretores por isso são estas duas questões o que é que ainda te move e o que é que dirias? Ah.
1: Bom, o que, o que né, me move é basicamente perceber né, nessa prática que as crianças quando se alinham com elas mesmas elas, elas voam né, e não voam a partir da minha expectativa né da altura que tem que chegar constroem sua sua autonomia e, enfim, consegue. e não é autonomia só de fazer um uma pesquisa sozinho ou não é, isso é importante mas é uma conexão com si e, e, e consegue construir um ambiente entre elas de respeito de acordos né Porque o bullying não é o bullying não é uma coisa que se que se trate com aula ou palestra né O bullying você tem que a gente não fala sobre bullying não precisa que a gente redefine a prática de relação e aí o bullying desaparece né É... Então, isso ainda me move e minha me cura mesmo, né, também pessoal, nesse processo, que é todo dia. Vamos lá. E isso é uma motivação também minha. Agora, o recado que eu, que eu daria, assim, é sair do medo, sabe? É difícil e do controle, né? É perceber que dá para fazer diferente. E eu peço que diretores e coordenadores não se sintam ameaçados, sabe? É todos praticamente todos que encararam a transformação também já foram de sala de aula também passaram deixa a crise vir entre em crise meu recado é esse entre em crise entre em crise juntos que aí a coisa anda mas assumam a crise sabe assumam o transtorno de ansiedade assumam a angústia assumam a pequena depressão de sala de aula que né e e olhem de novo para os valores que estão lá na parede da escola e tentem perceber se estão sendo realmente comp compromissados com isso ou não.
0: Obrigada.
1: Obrigado, Daniela. Obrigada pela conversa.
0: Obrigada mesmo. Obrigada, Rafael. Um dia passarei em FAF para vos visitar. Estamos okay.
1: abertos lá, quando quiserem.
0: Obrigada. Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciona ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.